0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. Será que os ventos políticos de Espanha podem inspirar PSD e Chega em Portugal? Deixe-me dizer isto com toda a claro. clareza, sem nenhum uh, problema, porque eu não tenho nenhum problema. Tem problema, problema com isso. em mencionar esse partido? Não, nenhum, nenhum. Eu tenho, é a minha estratégia política eleitoral e vou segui-la. E, portanto, não, não fala sim senão sobre o, Eu um já apoio disse, isso, o chega. É que é o que é o que é o que é excluído que meu projeto de governação do país e o muito claro sobre isso. o que o que do o que que tem a que estratégia. E a estratégia, até agora, passa o por nunca o o partido Chega o nome. Mas o que Montenegro o que certamente, a que para o que está o que em Espanha. Uma possível derrota do Partido Socialista Espanhol nas eleições antecipadas de Pode animar os sociais democratas deste lado da fronteira. Tudo aponta que, se isso acontecer, o Partido Popular Espanhol precise do apoio da extrema-direita do Vox para governar. O que é que isso pode significar num eventual cenário em que o PSD também vem a precisar do Chega. Será que os dois partidos portugueses olham para a Espanha como um laboratório que desenvolve uma fórmula que também pode vir a ser replicada em Portugal? Vou conversar com Miguel Santos Carrapatoso, editor adjunto de Política do Observador. Eu sou o João Santos Duarte e esta é a História do Dia. Bem-vindo, Miguel. Olá, João. Ou bem-venido, não é? Já que vamos andar aqui sempre entre Espanha e, e Portugal. Mas vamos começar por Espanha. Um, o que se passou em Espanha já foi tema recente de uma história do dia, mas porque, de facto, é importante para este episódio. Vamos só começar por contextualizar brevemente o que aconteceu. Que terremoto político foi este?
1: No fundo, o PSOE, o partido irmão do PS, sofreu uma hecatombe eleitoral. O mapa de Espanha passou a estar pintado praticamente de, de azul nas 12 regiões que foram a votos o PP partido irmão do PSD uhum. partido, partido centro-direita se quisermos governa agora em nove regiões e depois controla três das quatro maiores cidades de Espanha, teve maioria absoluta em Madrid e roubou uh, bastiões historicamente dominados pelos socialistas como Sevilha ou Valência, além disso ganhou também em percentagem total de votos, por uma, por uma vantagem aliás considerável, portanto foi uma vitória em toda a linha do PP ao mesmo tempo o Podemos eh, partido de extrema esquerda desapareceu ou praticamente desapareceu do mapa político uhum. e pior ainda o Ciudadanos eh, partido de centro-direita eh, muito próximo do, daquilo que se pode considerar uma espécie de CDS barra iniciativa liberal enfim, no, uh, a, a comparação direta não é mais feliz mas é em termos simplistas uhum. podemos resumir lá assim e depois é que que entra também o outro grande vencedor um, da noite eleitoral que foi o Vox o único partido que parece conseguir intermeter-se aqui no bipartidarismo espanhol que no passado chegou a ser dado como extinto afinal ele parece estar de volta com a exceção do Vox que consegue aqui um resultado surpreendente e muito expressivo até em relação ao que foram as últimas relações, eleições aliás, autárquicas e regionais
0: praticamente duplicou uhum. a sua porcentagem de votos e consegue representação em todas as regiões. Uhum. Ora, isto levou o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sanches, a partir para eleições antecipadas. Que expectativas existem agora sobre o que pode acontecer a 23 de julho?
1: Pedro Sanches percebeu que não poderia continuar neste desgaste brutal e, portanto, teria de tentar antecipar Uh, antecipar-se à direita nomeadamente ao PP e condicionar desde logo uh, esta corrida eleitoral e ao antecipar eleições dá, não dá tanto tempo para que o PP se possa preparar mas mesmo assim o que as sondagens nos dão a entender é que há uma possibilidade bastante uh, forte de o PP conseguir uma vitória uh, nas próximas eleições legislativas de 23 de julho ainda que sem maioria absoluta o que faria com que Alberto Feijó ficasse dependente de Santiago Abascal, do Vox, partido de extrema-direita, para governar. O líder do PP ainda não fechou por completo essa porta, embora vá dizendo naturalmente que preferia governar sozinho, mas essa hipótese não está de todo descartada.
0: Miguel, olhamos então para o caso português, que é o que nos traz aqui hoje. Que influência é que este possível realinhamento político em Espanha pode vir a ter em Portugal e, nomeadamente, como é que o PSD pode olhar para o que está a acontecer ou vai acontecer em Espanha?
1: É preciso termos cuidado com comparações diretas, até porque o ciclo político de Espanha não é o nosso, Pedro Sancha estava dependente... Uh, sobretudo dos partidos à esquerda do PSOE uh, o PS português o António Costa no caso está ou goza de uma maioria uhum. absoluta portanto são a, mesmo muito diferentes os ciclos políticos de Portugal e Espanha ainda assim é possível uh, antecipar que este castigo eleitoral que o PSOE sofreu pode ser repetido no futuro em relação ao PS de António Costa nomeadamente na questão das eleições europeias que, têm que são servido, no, no próximo ano não é? que são em junho de 2024 e que têm servido historicamente uhum. para se mostrar cartões amarelos ao governo em funções. Portanto, esse é um cenário uh, possível e plausível no futuro. No caso da direita o que percebemos é que há um alinhamento uh, do PP que regressa aos bons resultados e isso está a animar de certa forma uhum. o PSD uh, é o centro-direita de novo a voltar uh, aos bons resultados eleitorais, a voltar ao poder, quer dizer, ainda não aconteceram eleições relativas em Espanha, mas há essa perspectiva bastante animadora para o PP e portanto o PSD olha para o seu partido irmão em Espanha, que é ainda assim algo diferente do PSD, se quisermos, uhum. seria um PSD mais conservador, o PP é mais conservador, é mais de direita do que o PSD, ainda assim são partidos irmãos tem boas relações até uh, em termos institucionais e portanto o PSD olha para estes excelentes resultados do PP uh, na expectativa de os vir a repetir um dia em Portugal. Ainda assim, e é o tema também um tema que nos leva aqui a esta discussão, é também evidente o crescimento avassalador do Vox que tem características muito parecidas uhum. às do Chega em Portugal e portanto volta a colocar-se a questão das alianças à direita também em Portugal, se uh, o PSD estará ou não em condições no futuro de dispensar um legado um eventual apoio do Chega, e
0: se for confrontado com isso, que decisão é que tomará. Uhum. E a questão é que dentro do próprio PSD há divergências uh, uh, sobre a posição a adotar em relação ao Chega, não é?
1: Precisamente, há, há gostos para, para tudo, há vice-presidente vice que defendem uh, que o PSD não deve sequer fazer qualquer acordo de incidência uh, parlamentar com o Chega, há quem olhe para a relação com o partido da André Ventura, de um ponto de vista mais pragmático, sabendo ou antecipando que o Chega será inevitável para qualquer aliança à direita uh, e, portanto, terá de entrar na mesa das, negocia das negociações, de, de, seja de que forma for. E portanto há uma atenção latente no PSD sobre a questão de André Ventura e de futuras alianças à direita. Ainda assim, esta possibilidade de em Espanha uhum. se criar uma aliança entre PP e Vox está a ser encarada por alguns elementos do PSD como sendo uma espécie de laboratório para o futuro. Ou seja, se o PP e o Vox conseguirem formar um governo estável, que esteja desprovido ou despido daquelas ideias mais radicais, que consiga manter ou até melhorar a economia espanhola então o PSD poderá ganhar argumentos para no futuro se tiver de o fazer justificar uma eventual aliança com o Chega dizendo, bom ninguém está, ninguém considerará Espanha, um, um país de extremistas uhum. uh, uh, da direita, se lá foi possível, em Portugal por que não? Portanto, é mais ou menos isto que está na cabeça de muitos elementos de, 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 do PSD, sabendo que ainda falta algum tempo. Uh, primeiro, ainda falta algum tempo para, para perceber o que sairá das eleições espanholas de 23 de julho e que geometria política pode resultar aí. E depois falta muito tempo também para as eleições legislativas em Portugal, que serão, segundo o calendário normal, em eh, 2026. Não quer verbalizar esse eventual apoio, sim ou não? Eu Chega já disse, é o nome
0: de um partido e do seu líder. Eu já disse aquilo que entendo... É importante as pessoas saberem hoje sobre o meu posicionamento. Fala de político. princípios, não fala de partido. Falemos então do líder do PSD, o uh, Luís Montenegro. A entrevista uh, esta semana à RTP uh, voltou a, a recusar nomear o Chega. E não é? Vamos fazer aqui um pequeno pescar de olho aos fãs de Harry Potter. Uh, Miguel, por que é que o Chega, para Montenegro, é aqui uma espécie de voo de morte, no sentido em que é aquele cujo nome não se pode pronunciar? Nunca ouvimos da boca de Montenegro uh, o nome de Chega.
1: Por vários fatores, o primeiro e mais evidente é que o PSD no caso de Luís Montenegro entende que não pode estar sistematicamente a centrar a sua, a sua estratégia no Chega portanto parte-se do princípio que se o Chega não for nomeado possivelmente desaparecerá da discussão política essa foi a estratégia seguida até aqui com resultados pouco animadores porque as perguntas são sempre colocadas, uhum. a discussão vai sendo repescada momento após momento. Os
0: jornalistas vão sempre insistindo, como Portanto, é óbvio, o
1: PSD não, é? não se consegue libertar deste, deste elefante no meio da sala. E depois, e aqui entra um outro fator, é porque no PSD há uma estratégia, que embora Luís Montenegro não a queira dizer em público, existe uma estratégia que é à medida que as eleições uh, se aproximam, ou pelo menos a hipótese das ele... de, de eleições legislativas se aproxima, a ideia é começar a dramatizar e insistir no discurso de apelo ao voto útil. Existe a expectativa de que, se o PST chegar às eleições na condição de dizer é preciso e importante votar no PST porque senão não há governabilidade, isso pode provocar um efeito de esvaziamento no voto. Uh, uh, no Chega, e portanto é uma estratégia feita a, vários, a várias etapas, portanto dizer, uh, numa altura tão precoce como esta, que o PSD conta com o Chega, seria fazer um favor a André Ventura, seria prejudicar eleitoralmente uhum. o PSD, e depois não há um terceiro fator que é manter todas as opções em cima da mesa, porque se é verdade que Luís Montenegro ensaiou uma, uma, uma estratégia de demarcação progressiva em relação a André Ventura, foram aquelas declarações que deram muito que falar, de que não contam com partidos nem políticos, racistas, xenófobos, populistas, enfim, uma série de adjetivações, se é verdade que Luís Montenegro está a ensaiar essa, essa demarcação progressiva, ninguém sabe o day after, não é? Quando que resultados sairão dessas eleições legislativas, aconteçam elas quando acontecerem e se o PSD estará ou não em condições de abdicar do Chega para governar. Na cabeça dos dirigentes do PSD existe uma tese de que se não existir uma maioria parlamentar uhum. de esquerda que impeça o PSD de governar, portanto se o PSD com a EL conseguir ultrapassar o bloco de esquerda o bloco de esquerda, não o partido, o bloco das esquerdas se quisermos, então o Chega é dispensável mas nem isso é absolutamente claro que possa acontecer e portanto Luís Montenegro ao evitar dizer com os Chega Jamé, consegue manter esta latitude de, de movimentos que lhe poderão ser úteis eventualmente num futuro prós eleitoral Cada país é soberano tem a
0: sua situação própria política eu acompanho com muita atenção o que se passa em Espanha é um país vizinho muito próximo de Portugal e vai ter a presidência da União Europeia já dentro de um mês Ouvimos aqui uh, Marcelo Rebelo de Souza. Uh, Miguel, que influência é que o que aconteceu agora em Espanha pode ou não uh, vir também a ter na leitura política e nas decisões uh, futuramente do Presidente da República?
1: Na cabeça de alguns sociais-democratas, a, a questão que se pode colocar a Marcelo Rebelo de Souza é que, com um governo estável uh, em Espanha, um, um eventual governo PP-VOX uh, que seja estável em Espanha, isso dará ao Presidente da República mais um conforto para eventualmente, reparem uhum. que estamos sempre a falar em cenários hipotéticos, mas é mesmo disso que se trata, se existir esse tal governo de direita, com um partido de extrema-direita, que dê sinais de conseguir governar sem cair no abismo radical, Marcelo Rebelo de Sousa poderá ter, tal como Luís Montenegro, se assim o entender, um argumento para dissolver a Assembleia da República, uma vez que os socialistas em Espanha foram castigados e o PP conseguiu formar um governo estável, também em Portugal será possível o PSD formar um governo estável com um apoio de incidência parlamentar ou de outra forma qualquer com o Chega.
0: Já voltamos à conversa com Miguel Santos Carrapatoso, editor adjunto de Política do Observador. Vamos olhar também para a direita, que está à direita do PSD, e perceber se encara a Espanha como um possível laboratório político para replicar a fórmula em Portugal. Estamos de regresso à conversa com o Miguel Santos Carrapatoso, editor adjunto de Política do Observador. Miguel, se formos aqui fazer uma breve leitura histórica das últimas décadas, a verdade é que podemos até ver alguns paralelismos entre o que acontece nos ciclos políticos em Portugal e em Espanha. Não sempre, mas acontece.
1: Sim, para não sermos muito exaustivos, até porque o trabalho está disponível no, no site do Observador, há dois momentos em que isso aconteceu, até recentemente. Em uhum. 2004, José Sócrates e, e, e Zapatero conseguiram vencer as respectivas uh, eleições legislativas e eram ambos socialistas, governaram até 2011 e nesse ano Pedro Passos Coelho e Mariano Rajoy também conseguiram vencer as eleições legislativas e devolver o centro-direita ao poder. Portanto, houve aqui, de facto, uma coincidência entre até orientações políticas. Uhum. Uh, depois, quatro anos depois, como sabemos, uh, PP voltou a ganhar as eleições legislativas em Espanha e o PSD também, embora aí, em 2015, Pedro Passos Coelho não tenha conseguido formar governo. Portanto, até aí houve, houve repetição de, de, de circunstâncias. Depois, Costa, António Costa conseguiu uh, fazer uma geringonça à esquerda, Pedro Sanches tentou e falhou, a Espanha foi novamente a votos, Rá voltou a ganhar, e só então em 2018 é que o PSOE chegou ao poder Costa, em 2019, conseguiu a sua
0: primeira vitória em eleições legislativas uhum. E já falámos aqui da forma como o PSD uh, pode olhar para o PP espanhol, mas uh, que paralelismo se é que podemos traçar entre o que pode ser a estratégia uh, do Partido Socialista espanhol uh, e do português em relação uh, à direita?
1: Uh, os dois estão a copiar-se, ou seja, hum. uh, se António Costa passou as últimas eleições legislativas a dramatizar com a ameaça uh, de um eventual governo, PSD chega, aproveitando alguma ambiguidade do Rui Rio e conseguiu, com, como sabemos, um resultado bastante uh, expressivo, uma maioria absoluta que ninguém antecipava, esvaziou a sua esquerda uh, e, teve, e infligiu uma derrota pesada ao PSD. No caso de Pedro Sanches, vemos agora, poucos dias depois das eleições regionais e, e, e autárquicas em, em Espanha, o socialista já está basicamente a ensaiar o mesmo, o mesmo discurso, dizendo que eh, PP e Vox serão um retrocesso, porão em causa bastantes conquistas sociais e económicas dos espanhóis. Portanto, está a agitar uhum. com o papão da, da extrema-direita, algo que António Costa já fez no passado, e, muito possivelmente, e que resultou e que muito possivelmente vai voltar a fazer ele ou outro líder do PS que lhe venha a suceder no futuro quando estiver em eleições contra o PSD. Já vimos algumas vozes do, do PS agitarem esse mesmo fantasma, dando como exemplo o caso espanhol, a comprarem o PP ao PSD, a comprarem o Vox ou Chega. portanto já estamos aqui a antecipar muito do que poderá ser o próximo combate eleitoral em Portugal. Eu acho que mais do que dizer com quem, o que o Luís Montenegro está a dizer com isto, é que não quer ser alternativa ao PS. E portanto, da nossa parte, se for essa a interpretação, só há uma solução. É aquilo que eu acho que vai acontecer até ao final do ano, ou no primeiro semestre do próximo, que é o Chega ultrapassar o PSD.
0: Ora, uma parte importante da futura equação da direita em Portugal parece ser o Chega, que pelo menos neste momento é a terceira força política no Parlamento. Como é que o Chega está também a olhar para aquilo que está a acontecer neste momento em Espanha?
1: O Chega ficou particularmente entusiasmado com o resultado hum. do Vox, um partido que, que serve de grande inspiração a André Ventura e entende que, o, que, esta, que este bom resultado da Abascal pode servir para, de alguma forma, um, incentivar alguns setores do PSD a olharem para o Chega com menos preconceitos, Por outras palavras, se de facto acontecer uma aliança PP-VOX em Espanha, o Chega entende que isso pode ajudar a desbloquear certos uh, setores do PSD, muitos deles com representação na direção de Luís Montenegro, e ajudar a desdramatizar toda a questão em torno das alianças à direita, e, de uma vez por todas, convencer o PSD a incluir o Chega
0: na mesa das negociações. E, Miquel, no meio de tudo isto, onde é que fica a Iniciativa Liberal, um partido que também nos últimos anos ganhou protagonismo na, na direita portuguesa?
1: A Iniciativa Liberal tem conseguido, de alguma forma, puxar o PSD para o seu lado, ou seja, Vimos no passado, nomeadamente naquele almoço que foi um momento mediático uhum. entre Rui Rocha e Luís Montenegro, que havia uma vontade dos dois partidos de isolarem o Chega e de se afirmarem como a única alternativa possível à direita. Portanto, os dois partidos, PSD e Iniciativa Liberal, estão a tentar a todo custo esvaziar o sentido de voto no Chega, dizendo que seria um voto desperdiçado. Ainda assim... Uh, a iniciativa liberal, até pelas próprias características do partido e pela, pelo programa que tem será sempre a maior vítima de um eventual uh, uh, voto útil no PSD, porque sabemos que o Chega não é só ou não agrega só um eleitorado uh, que tem que costuma votar no PSD uhum. vai também buscar muito eleitorado à abstenção, vai buscar eleitorado também alguns partidos de, de esquerda vai sobretudo captar os descontentes e portanto a iniciativa liberal, está estando atenta ao que se passou em Espanha, embora rejeite comparações diretas, sabe também que o seu destino em futuras relativas pode
0: ser muito semelhante aos cidadanos. Os cidadanos que, se fizermos aqui essas comparações, será o homólogo, vá lá, da iniciativa liberal em Espanha, certo?
1: Certo, eles não gostam, eles, a Iniciativa Liberal, não gostam de chamar partido homólogo, embora seja um, um partido irmão. As relações bilaterais existem, foram muito importantes na fundação da Iniciativa Liberal também. Há, há aqui vários canais de comunicação, mas. Mas são dito, diferentes, né? são Também diferentes, da forma como surgiram, nas, não é? Até na sua própria gênese. O, o Ciudadanos nasce de uma agremiação de, de, de descontentos com o Partido Socialista da, da região da Catalunha, portanto a iniciativa liberal nasce de descontentos do PSD e do CDS, uh, é, o cidadãos nunca se afirmou verdadeiramente como liberal, uh, tirando na, última uhum. fase, uh, na, na sua última fase uh, de vida, já, já assumindo que o cidadãos desapareceu, uh, a iniciativa liberal sempre foi, sempre foi assumidamente liberal, até o nome assim o indica, o cidadãos sempre hesitou entre apoiar os socialistas ou os conservadores do PP, a iniciativa liberal sempre disse que não, nunca apoiaria um governo do, do PS portanto há aqui muitas diferenças e é importante sublinhá-las, mas como dizia há instantes, a questão da geometria de voto, a capacidade de agregar quando as eleições surgem agregar ou evitar aliás o efeito de voto útil à direita aplicou-se aos cidadãos como se pode aplicar à iniciativa liberal. Isso uh, abre um desafio ao PSD, porque se perder uh, um parceiro com uma iniciativa liberal, se não tiver expressão eleitoral, ficará muito mais dependente do Chega, tal como o PP está agora
0: muito mais dependente do Vox. Uhum. Obrigado, Miguel. Obrigado, João. Miguel Santos Carrapatoso é editor-adjunto de Política do Observador e assina um artigo no site sobre a forma como Espanha pode servir de laboratório para o PSD e o Chega em Portugal. Esta foi a história do dia. Neste episódio usámos também sons da RTP. A sonoplastia é do Diogo Casinha, a música do genérico do João Ribeiro. Este episódio contou também com o apoio à produção de Maria Nunes. A terminar, deixo-lhe um pedido. Se gosta deste podcast, então não se esqueça de clicar em seguir na sua aplicação, seja a Apple, Google ou Spotify. Para nós é muito importante que nos siga desse lado. Eu sou o João Santos Duarte. Tenha um bom fim de semana.